0: 生性耿直的老丈人倔强地说：“我今天一定要见到我闺女，不然我就不回家了。”没办法，卢浩文又陪着他们在南郊体院家属院的一家店门前。这一回呀、啊，卢浩文还是进去说了半天，然后出来就说：“小梅到上海订货去了，这一次绝对不会有问题的。”这陈父呢，眼看找不着人，只能作罢。转眼间，这十个月可就过去了。所有人都知道这陈梅怀孕了呀。如果不发生意外，这预产期应该是在8到九月份。期间呢，同事们也是不断的问陈浩文：“你爱人到底生了没有啊？”卢浩文扯谎道：“哎呀，生了，生了个女儿。我现在每天忙得都喘不过气来，一回家就得洗尿布。”这同事们都说：“哎呀，你真不够意思，生了孩子也不请客。”卢浩文眼见无法拒绝呀、啊，所以啊，只好答应请他们吃饭。有些细心的同事啊，就问卢浩文。你老婆平时不都是半步不离开你左右吗？跟你的影子似的，怎么现在见不着他了呢？再说了，那喝酒的时候你也应该把娃抱出来让大伙看一看呀。卢浩文半天不语，大脑在飞速的旋转，很久之后才说：“看什么看，狗日的，我老婆早跟人跑了。”听到卢浩文这么说，这同事们都很吃惊，有人故意就开玩笑说：“卢浩文，你老实说，你是不是把你老婆给害了？”说者无意，听者有心啊！卢浩文浑身一震，双手不自然的就哆嗦了起来。他强耐住心中的慌乱，胡扯道：“女人的心思真难琢磨，人家看不上我啊，跟了别的男人到南方挣大钱，享受生活去了。”同事们眼见触犯到了对方的隐私，也就不好再问了。好在呀、啊，这一回是有惊无险，同事的这一关过去了。对卢浩文来说，最难对付的还是他的老丈人和老丈母娘。1988年年底，在岳父母不断的催问下，他只好使出了杀手锏，当着老丈人的面，那哭的是痛哭流涕哎呀，都怪我不好，这小梅堕了胎，我打了她，她接受不了，收拾衣服就跟别人跑了。这一听女婿说的是有鼻子有眼的，老实巴交的陈父竟然就相信了他的谎言。一边责怪自己没教育好女儿，一边设法托人去打听女儿的消息。1989年初，卢浩文为彻底推脱自己的责任，在妻子死去将近一年之后，又向陈梅工作的闪警石厂递交了妻子走失报案的材料，并且设法偷偷的将陈梅的户口给迁了出来。此后呢，一直都待在自己身边。卢浩文这一计啊，可以说是瞒天过海。着实迷惑了一大批的人，不少人就开始猜测，甚至是指责这个陈梅啊，她跟相好的男人离家出走了，并且对卢浩文是充满了同情。1989年3月，假装四处奔波寻妻的卢浩文，又花钱在《西安晚报》上刊登了寻人启事，寻找他的老婆陈梅。启事登出后，周围的人议论声渐渐就平息了。唯有这陈家人一边寻找女儿，一边忍受着别人的指指点点，把思念的泪水全部往肚子里咽。1989年6月，陈父终于醒悟，他觉得女儿这么长时间来的失踪，绝非是女婿卢浩文说的那么简单。凭他对女儿的了解，他就算是跟人跑了，那也得给家里打个电话吧。他当机立断，向卢浩文所在的单位公安科就报了警。陕西省第一建筑工程公司接到报案后，于1989年6月24日传唤了卢浩文。做贼心虚的卢浩文无法掩饰自己的惊慌，为镇定自己，他拿起一根香烟，但是点了好几次才点上火，并且在吸烟的过程当中，他又失态的将火头那一端塞到嘴里，烫的是龇牙咧嘴呀。但是遗憾的是，由于企业公安部门缺乏办案经验。卢浩文的这些表现都没有引起他们的注意，最终以缺乏证据结束了对他的审查。蒙混过关的卢浩文日子也并不好过，心里面是七上八下的。他担心有一天别人会打开他的柜子露出马脚。另外，作为还年轻的男人，他还想过今后的日子呢。于是他很快同几个女同事打得火热，可是每到谈婚论嫁之时。对方一听到卢浩文的妻子莫名其妙的失踪，便离他而去，这让卢浩文是痛苦万分。1995年4月，卢浩文背负着杀妻的罪孽，与本公司一位女工谈起了恋爱。1995年年底，卢浩文在没有与陈梅办理离婚手续的情况下，通过关系回到上海，且结了婚，并于婚后生下了一个女儿。一年后。卢浩文辞职，注册了一家日用品公司，并在西安高压开关厂第二招待所租了201号房间，用来办公。随即，也将藏匿陈梅尸骨的橱柜搬到了招待所。因为经营不善，公司成立不久后就宣布了倒闭。直到1999年4月15日，深藏了11年的血案，终于是重见天日。这一天下午啊。西安市高压开关厂第二招待所城建局按规定拆迁，拆房的过程当中，工人发现这201号客房的橱柜里面老是散发出一股刺鼻的异味。商量后，大伙就打开了柜门，这一打开不要紧啊，赫然就发现了一包高度腐烂的人体尸骨。当时是吓得魂飞魄散，立马就报了警。经过公安人员的鉴定，这具尸体是女性。死亡时间最少为八年以上。